0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Rafael Margo e Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Debate Nerd. E eu acho que o filme do Homem-Aranha, Far From Home, é o melhor filme de Homem-Aranha de todos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo Rainho. E eu acho que Tom Holland já se firmou como a melhor adaptação do Homem-Aranha.
0: E como vocês já devem ter percebido pelas nossas frases... De começo, esse episódio aqui que estamos trazendo para vocês hoje é sobre o último filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha Longe de Casa. Mas antes de começar o episódio, lembre de seguir-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba debate 42 é sempre importante estar checando lá para ver as nossas votações, anúncios de próximo episódio, todas as novidades sempre vêm pelo Instagram, estamos sempre interagindo aí também, então seguem a gente lá. E bom... Vamos começar aqui a falar um pouquinho desse último filme do Homem-Aranha que saiu uh, agora dia 4 de julho, que na minha opinião é o melhor filme do Homem-Aranha. A gente vai começar esse podcast com uma sessão sem spoilers e depois vamos mudar poder falar com spoilers, mas não se preocupa que a gente te avisa, se você ainda não viu o filme, fica tranquilo. Então, bom, eu acho que esse filme é o melhor filme do Homem-Aranha. Eu acredito que ele tem tudo que um bom filme do Homem-Aranha precisa, tem aquelas piadas bem adolescentes, um romance adolescente, como faz parte, né, sabendo que o Peter Parker, Homem-Aranha, é um jovem de 16 anos, então é muito da natureza esse tipo de piada, mas não tão infantil, mas mais na, na região da, dessa idade, fora outros detalhes muito importantes do Homem-Aranha, a gente sabe que o Peter Parker é um garoto muito inteligente, é um cientista, então você vê um, um, um Homem-Aranha né, meio inteligente, meio gêniozinho fazendo umas com mais inversões no meio do filme, você tem o um Peter Parker Nerd, com as referências a Star Wars, a física, todas essas coisas que ele ama, você tem ótimos personagens, tanto o Peter como o Homem-Aranha, ambos se diferenciam muito bem, o que é muito interessante, você tem outros personagens brilhando, o Mistério, Nick Fury, Rap Happy Hogan, que eu acho que essa é a melhor aparição do Happy até agora, contando todos os filmes do Homem-de-Ferro. Então, outra coisa que eu achei muito legal do filme foi o fato de... Você ter um, um Homem-Aranha fazendo acrobacias. Cada, cada pulinho que ele dá, ele faz duas mil cambalhotas, o que é muito legal, o jeito do Homem-Aranha andar. Muito divertido. Então, esse filme traz vários desses fatores que eu acho muito importantes ter um filme do Homem-Aranha. Um Websling por Manhattan também, que o pessoal sentiu saudades em Homecoming. E, para mim, as duas únicas coisas que faltaram para ser perfeito, 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 foi o fato que não teve muito do lado do Homem-Aranha de amigão da vizinhança. Eu acho que pelo fato dele estar na Europa, né, onde se passa o filme, faltou um pouco daquele Homem-Aranha salvando Queen, salvando Nova York, que trouxeram o Homecoming, e faltou uma coisa que ainda não foi introduzida nos filmes do MCU, que é o Peter trabalhando no Clarim Diário como fotógrafo, algo que eu também gostaria muito de ver, que nem na trilogia do Sammy Rainbow. Mas fora isso, eu acho que esse filme do Homem-Aranha foi o melhor filme do Homem-Aranha e trouxe muitos dos aspectos que são importantes na história, na vida do Cabeça de Teia.
1: Cara. Nossa, bonito. Eu... Eu concordo com quase tudo que você falou. Eu tenho... Eu não sei se o pessoal, a maioria do pessoal, considera Aranha Verso como um filme do Homem-Aranha. É... Muita gente considera, então eu vou acabar considerando. Mas, honestamente, eu não acho que Aranha Verso é o melhor filme do Homem-Aranha. Eu acho que é homecoming, na real. Porque... Eu tenho um carinho especial, ele lançou no dia do meu aniversário. Eu fui ver no dia do meu aniversário. E é um filme, assim... Leve, tá no meu top 5 da Marvel, você pode ver aqui no próprio Debate Nerd, na retrospectiva Marvel, que a gente fala sobre Homecoming também. E assim, para mim é um filme. para mim, Homecoming é o um filme perfeito do Homem-Aranha. Tem um vilão sensacional. Um plot twist que realmente era um plot twist bem legal. É, mas esse podcast não é sobre Homecoming, sim sobre Far From Home, né? Eu acho que ele tem muitas coisas que. Ele conserta muitas coisas que Homecoming. É, que eu acho que faltaram em Homecoming. Eu acho que esse filme ele também consegue. Algumas das coisas que tinha em Homecoming é, acabaram sendo um pouco, entre aspas, pioradas, na minha opinião. Como por exemplo, a aparição do Tony Stark, que eu acho que ele é mais. que ele aparece mais agora do que ele aparecia no primeiro filme. Eu acho que isso acaba, acaba atrapalhando um pouco o Homem-Aranha nessa separação dele do Tony Stark. E aí eu acho que yes, esse filme era uma oportunidade de isso ter acontecido, eu acho que ele perdeu um pouco. Mas isso eu acho melhor a gente falar na parte de, com spoilers, né? Mas eu acho o filme muito bom, ainda é muito bom, eu me diverti muito assistindo. Eu acho que, por exemplo, o Web Swing, eu acho que eles melhoraram muito nesse filme. É, a relação dele com a MJ, que mostra no trailer... É, assim, a, inclusive a MJ é uma das minhas personagens favoritas do filme Ela manda muito bem O próprio Happy Hogan, que nem você falou é, eu, eu concordo com você que é a melhor aparição dele Só que ainda, sei lá Eu acho que mesmo o Mistério sendo um vilão bem legal Eu acho que faltou um pouco de surpresa ali eu, pra, sei lá, assim, nessa parte do vilão, pra mim, tava faltando alguma coisa. Eu acho que é por isso que eu acho que Romo caminha ainda é melhor.
0: Eu acho que na parte do Mistério, especialmente o Mistério, é um vilão até meio desconhecido do Homem-Aranha. Não é um dos vilões de mainstream do Homem-Aranha, como é o Venom, o Verde, o Dr. Octopus e tal. Mas eu acho que o Mistério pegou muita gente de surpresa nesse filme, porque todo mundo que conhecia um pouquinho do personagem já tava esperando mais ou menos que ia acontecer com, como que eles iam trabalhar o personagem, mas mesmo quem já tinha uma ideia e acertou nas previsões do que, que aconteceria com o Mistério, ainda foi pego de surpresa, mas talvez tenha se desapontado um pouco. Então o Mistério é um vilão aí meio complicado, mas eu achei que ficou muito bom. E o Jake Gyllenhaal brilhou de Mistério, eu gostei muito, muito mesmo.
1: É, eu, vi, eu tinha visto muita gente reclamando do Jake Gyllenhaal, porque tava falando que não reclamando dele no filme, reclamando da escalação dele, porque ele ia parar de fazer filme cult, que nem a Brie Larson ia parar de fazer filme cult, fazer filme de super-herói, mas eu acho que nesse filme ele manda muito bem, e eu acho que uma das coisas que a Sony tá sendo bem inteligente, a Sony e a Marvel, são de pegar nessa fase do Peter Parker, jovem, de pegar esses vilões que não são tão conhecidos, trazer pro mainstream, por exemplo, a adaptação do... E com atores grandes, sabe? O Michael, Ke... o Michael Keaton como abutre foi sensacional. para mim, um dos melhores vilões do MCU. O Jake Gyllenhaal também como mistério. Eu acho que ele manda muito bem. À medida que você vai vendo o filme, você vai gostando do personagem. E, e aí, acho que eles estão separando um pouco, se, obviamente, todo mundo renovar o contrato, né? para uns vilões maiores mais para frente. E eu acho isso super legal, porque além disso, a, a audiência conhece mais vilões do Homem-Aranha, mas já também fica preparada porque vai vir.
0: Sim, eu também achei isso muito interessante, porque no momento o Homem-Aranha ainda tá passando por uma fase de desenvolvimento no MCU, você vê que esse é o filme pós-Endgame, uh, que você tem a morte do Tony Stark, que era meio que o mentor e a figura paterna do Peter. Então é um momento que o Peter tá lidando com muitas emoções, o filme tem uma carga emocional muito forte também. Então, ele tá passando por muitas transformações e eu acho que é bom eles começarem com esses vilões menores pra dar um foco maior no próprio Homem-Aranha e também pelo e guardar os vilões mais grandes para quando ele já esteja mais como settle down no MCU, já esteja mais estabelecido. E também pelo fato que nesse, o Homem-Aranha continua sendo um personagem da Sony, então também tem todos os processos legais e os problemas. Então, acho que a Marvel tá segurando os vilões grandes para quando o Homem-Aranha esteja segurado como parte fixa e íntegra do MCU, daí eles vão começar a trazer as coisas grandes, acho isso muito legal, a Marvel tá sendo muito inteligente, a Marvel e a Sony.
1: Sim, sim, pelo que eu tinha visto, eles vão fazer uma renovação massiva de contrato com o Tom Holland, tinha visto algo de mais nove filmes, porque esse primeiro contrato eram três filmes e três participações. Já foram as três participações, Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, e, a, e já foram dois filmes, então só falta um pra completar essa trilogia, mas pelo que eu tinha visto, tá tudo encaminhado pra uma renovação, e eu acho que mesmo que vai renovar, porque o Tom Holland é querido pela internet, pelos, pelos fãs do Homem-Aranha, pelos fãs da Marvel, é um dos personagens que já conquistou todo mundo desde a Guerra Civil, que foi um dos pontos altos do filme, então não tem por que não renovar, né? então
0: eu tô achando eu... vai pra frente esse Homem-Aranha, você vê que o filme traz um desenvolvimento muito grande do personagem e agora é bala pra frente agora o Homem-Aranha vai crescer muito dentro do MCU então esse filme 100% recomendo Far From Home é muito bom, minha opinião melhor filme do Homem-Aranha, traz várias das coisas principais do personagem e, cara, é simplesmente um filme incrível. Eu realmente amei muito, gostei muito, saí muito feliz do cinema. Voltei alguns dias depois pra ver de novo, porque eu precisava ver mais detalhes e simplesmente assistir o filme de novo. Porque tava lindo de ver. Tudo, a websling também, que nem você comentou, sensacional. Tava muito natural, tava muito macio, assim, digamos. Tava bem... a coisa tava fluindo muito bem.
1: Muitas das coisas desse filme parecem... As, algumas coisas do jogo do Homem-Aranha, né? Pra quem jogou o Homem-Aranha do PS4, é, tanto o, o próprio webstream do combate parece muito e vários elementos mesmo da história. E eu acho que, assim, ó, pra fechar, acho que essa parte sem spoilers, o filme, ele tem um humor bem legal. Ele não arrancou muitas risadas minhas, mas é aquele negócio você vai assistindo com um sorriso, principalmente na cena inicial do filme, que mostra um negócio que eu tinha adorado em no primeiro filme, então um negócio que eu achei hilário no primeiro filme, mas aí só quem viu já sabe do que eu tô falando. E eu super recomendo, se você é um fã da Marvel, você não deve perder esse filme, se você é um fã do Homem-Aranha também vá assistir, eu, eu garanto que você vai, vai gostar do filme, vai sair pelo menos divertido, vai sair... É, feliz, feliz com o resultado final e principalmente com as duas cenas pós-crédito que a gente vai falar na parte com spoilers, mas fique até o final mesmo.
0: Bom, então acho que isso fecha a parte sem spoilers, vamos agora começar a falar com um pouquinho mais de detalhes, então se você ainda não assistiu o filme, vai ver, corre pra ver e depois volta aqui pra seguir com a gente, que agora a coisa vai ficar interessante. Esse filme tem vários pontos muito importantes pro próprio universo Marvel. Então, começando agora com spoilers... Tchau, tchau. Você que ainda não viu e bola pra frente. Bom, pra começar a parte com spoilers, vamos começar comentando aí dessa coisinha que você acabou de falar, que te gostou muito em Homecoming e trouxeram de novo nesse filme logo no começo. Fala um pouquinho sobre o que você tá falando. Aí.
1: Foi o jornal. O jornal da escola. Eu, eu juro, eu achei hilário a, a falta de química proposital entre os personagens que, que apresentam o jornal e... E eu achei hilário que, tipo, o jeito que eles criam... Porque eu, eu tinha visto... Eu vi várias análises, vários reviews sobre esse filme. Alguns positivos... Eu não vi nada falando que o filme é ruim. Todas as reviews foram de... Entre meus amigos... Todos os meus amigos que viram falaram que o filme é sensacional. Que eu demorei relativamente um pouco pra assistir. É, e, os, e alguns reviews que eu assisti falaram que era médio. Mas eu não vi nenhum review falando que era ruim. E... Mas então, vou... e aí um dos reviews, ele falava que se esse filme tivesse trazido uma carga emocional de ultimato, que é aquele negócio que a gente sofreu, que a gente chorou no cinema, é, ia ficar um pouco, talvez, repetitivo. Então, o jeito que eles trouxeram de uma forma mais engraçada foi refreshing, assim, foi novo. Então, é mais legal você... Você aproveita pra rir da situação, porque olha isso, é, é doida a situação, do nada pessoas desapareceram e elas voltaram também do nada, cinco anos depois, então tipo, é, é, é engraçado, e se você for ver o jeito que eles lidam com isso também, porque eles, eles são estudantes e ficaram cinco anos virando pó, e quando eles voltaram eles ainda tiveram que começar o ano tudo de novo, então eles, eles depois de passar de tudo isso ainda tem os problemas com a escola, e por isso que eu achei hilário essa primeira parte do filme, eu já comecei com uma bela, com otimismo pro resto do filme.
0: Sim, sim, o filme começou muito bem, eu acho que esse jornal foi a, a, a verdadeira, a melhor forma de ter começado o filme. Até a própria montagem que fizeram homenageando os mortos em, em Guerra Civil e Ultimato, como por exemplo mostraram várias imagens do Tony Stark, teve a Viúva ali também, o Visão. É uma coisa muito pesada, para os fãs da Marvel sentiram, né? Falta, sentem falta desses personagens, mas eles fizeram de uma maneira muito divertida e leve, que daí não fica aquele choradeira de ultimato, mas também a gente não tá rindo à toa, sabe? Porque a gente vê. E outra coisa muito legal do jornal, que eu ri muito na hora, foi quando mostrou, quando mostrou a TV e no canto superior direito tinha uma imagem, eu acho que era do Tony Stark, né? Porque os dois jornalistas estavam falando do, da morte dos personagens e a imagem estava com uma watermark do Get Images, que é uma coisa que todo mundo sim. tira as imagens. Eu já fiz vários projetos de escola com, com fotos com marca do Get Images, então você vê que esse negócio é bem estudantil, que é, é a vibe do filme. O Homem-Aranha é um adolescente de 16 anos, então eu adoro quando eles fazem isso, porque fizeram muito em Kong esse negócio do Peter ser um adolescente, ele tá vivendo, tem uma crush, ele já discutiu com o melhor amigo um plano pra conquistar a morena, então é muita vibe adolescente e algo que adiciona muita coisa positiva pro filme. Eu realmente adoro como eles trazem essa, esse, esse ambiente mais leve, assim, que combina muito com o personagem, então é muito interessante, eu gostei demais de tudo isso
1: e adiciona muito ao Peter Parker. A figura do Peter Parker, a figura do desse garoto que tá por trás da máscara do Homem-Aranha, que é ainda esse estudante, que nem você falou. E isso é, ele tá com os problemas de estudante, ele tem as coisas de um jovem de 16 anos. Eu realmente não eu não acho que ele aparenta ter 16 anos no filme, mas é, é esses problemas, e aí a escola faz a viagem, eles vão lá, e a cena do avião também é sensacional, toda a sequência do avião que ele... Aquela tá... primeira? Com... Sim, que ele tá combinando ah, com o Ned de, de trocar lugares, e aí o Ned vai e fala sobre alergia a perfume, e aí o professor troca e dá sim. tudo errado.
0: <risos> Essa cena foi muito boa, uma parte muito boa dessa cena também é quando o... O, como, nossa, esqueci o nome do menino, ah, o Flash tá na primeira classe bebendo champanhe sim. e daí MJ vira e fala ah, ele, desapare... ele virou poeira ele não tem 21 anos, na verdade ele tem 16 ainda ele passou 5 anos fora e a mulher tira o champanhe dele, eu achei hilário aquela cena
1: sim, eles chamam de blip né nesse Aham. filme bleep. E, e uma das coisas um dos pontos que a gente já tinha falado que eu, eu acho que esse filme faz até melhor que Homecoming, porque assim o que eu acho que essa nova trilogia entre aspas do Homem-Aranha que ela consegue fazer é trazer o Peter Parker também
0: uhum,
1: uhum. eu acho que é uma coisa que a primeira trilogia do Homem-Aranha falhou porque eu não comprava aquele Peter Parker com cara de 40 anos na faculdade Sim. a trilogia, a segunda eu não sei como é que fala os dois, os dois espetacular Homem-Aranha é, trouxe um Peter Parker que na minha opinião é melhor só que Faltou o Homem-Aranha. É, só que muitos outros problemas. Só que eu acho que esse filme ele acerta os dois filmes, eles acertam esses novos, né? Eles acertam muito a mão no Peter Parker, e principalmente porque eles mostram o Peter Parker. E você quer ver o Peter Parker. Você quer ver o Tom Holland, não só o Homem-Aranha. E às vezes você até prefere ver o, o Peter Parker, porque você nós jovens, tipo, pelo menos que é eu e o Rafa, né, que temos a mesma idade, a gente, a gente gosta de ver aquilo, a gente lembra das situações que a gente passou na escola, que a gente tá passando agora, e todo mundo já teve aquele primeiro amor, aquele segundo amor, aquele plano, todo mundo já pensou num plano, então é muito, é muito legal ver tudo aquilo.
0: Sim, exatamente, então isso é muito interessante da parte da, da Sônica, eles estão desenvolvendo os dois, desenvolvendo o Homem-Aranha, com os problemas de Homem-Aranha, de identidade, de sofrendo porrada de super, de super vilão, e o Peter Parker, sofrendo porrada da vida na escola, então é muito legal que eles trabalham os dois personagens diferentes, uma coisa que todos os outros filmes do Homem-Aranha meio que falharam de certa maneira sim sim mesmo sendo, por exemplo mesmo a trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi sendo ótimos filmes, os dois primeiros são incríveis, o terceiro é meio duvidoso mas sim. falhou um pouco nenhum deles trabalhou tão bem o Peter Parker quanto a Sony e a Marvel estão trabalhando agora, o que é muito interessante agrega muito ao personagem, porque o Homem-Aranha é alguém por trás da máscara bom, sim. e agora que a gente falou bastante já do próprio Peter Parker vamos pro Homem-Aranha porque o Homem-Aranha teve que sofrer muito nesse filme, né? Acabou de perder o Homem de Ferro, o Tony Stark, que era o mentor dele. Tá todo o peso dos Vingadores tá em cima dele. Aquela entrevista que ele tá fazendo parte no começo do filme, ele já sente muita pressão dos repórteres perguntando você vai substituir o Homem de Ferro, você vai ser o próximo líder dos Vingadores. Então você vê que ele já tá sentindo uma pressão danada. Então tem muito desenvolvimento por parte do próprio Homem-Aranha. Então, Sim assim, eu acho que trabalharam muito bem a ideia dele tentando amadurecer, mas correndo, né, das responsabilidades, porque ele não acha que é ideal, ele tenta passar toda essa carga pro, Jake, pro mistério do Jake Gyllenhaal, pro, pro Quentin, porque ele é um garoto de 16 anos, muito jovem ainda, não tá conseguindo assumir toda essa responsabilidade de ser o próximo líder dos Vingadores. Mas daí tem a ajuda do Nick Fury e tudo para trabalhar nisso, o que eu achei sensacional, o jeito que eles tentaram desenvolver essa parte, um pouco clichê, aí ah, começa sofrendo e depois no final ele step up e vira o heróizão salvo o dia, um pouco clichê, era meio de se esperar, mas eu ainda acho o jeito como eles fizeram muito bem, principalmente por causa como o mistério impactou muito ele na metade do filme, quando ele enganou o Peter Parker, o Homem-Aranha, claro, com a, toda aquela ilusão do Nick Fury, e acabou trabalhando muito bem toda essa parte com ele. Acho que ficou muito legal o desenvolvimento do Homem-Aranha pra meio que virar um pouco mais independente, sabe? Crescer um pouco mais, amadurecer mais como um super-herói.
1: É, sim. E é isso que eu, é. por isso que eu acho que não precisava de tanto Homem de Ferro nesse filme. Eu acho que tudo bem uma, uma homenagem ou outra, mas tipo, em todo lugar que ele ia tinha uma homenagem. E toda hora lembrava a gente disso. E aí eu concordo quando algumas pessoas tinham falado né, que... O Homem de Ferro aparece mais nesse filme do que em, no próprio Homecoming. E hum, eu, eu acho que esse ali. filme. E agora quando eu falo né, um pouco das minhas críticas do filme, eu acho que é... Eu tenho menos críticas, óbvio, do que elogios, mas eu acho que esse filme falha um pouco. Ao invés de levar o Homem-Aranha de... Homem para um outro patamar longe do Tony Stark, tipo, obviamente com os conselhos que ele deu, mas agora desconectado, ele puxa um pouco mais. E aí eu acho que perde um pouco do, do que o filme queria fazer. Eu acho que o filme tentou fazer isso, mas no fim não conseguiu. Porque ele ainda consegue as roupas com o rap, ele ainda tá conectado, então ele ainda tem os óculos. Então, sei lá. Ainda assim que eu acho coisas legais, eu acho que o filme meio que falhou um pouco. Mas assim, essa talvez seja uma das minhas maiores críticas ao filme. Porque a relação dele com a MJ, eu acho até melhor que a relação dele com a com a Liz no primeiro filme. Por exemplo, eu acho que a, a Zendaya, que faz a MJ, é uma atriz sensacional. Ela consegue dar essa, é, essa performance de tipo, garota excluída, meio é, considerada doida por quem vê de fora. E essa timidez delas consegue ver nas expressões. E eu acho assim, a atuação dela é sensacional. E eu realmente eu gostei muito mais de ver os dois juntos do que ver o Peter com a Liz e so, só pra fechar aqui sobre o mistério, eu gostei muito, principalmente da cena a lá Doutor Estranho, né, que eles fazem aquelas ilusões e aí depois você fica todo confuso, porque você não sabe mais o que que é real e o que que não é e eu, a, tanto a atuação do Jake Hall, quanto a atuação do Peter Parker e do Tom Holland, na verdade desculpa, conseguem entregar muito isso e eu achei aquela cena sensacional, e o vilão do mistério eu gostei eu gostei
0: sim é, eu acho que o Mistério ficou muito bom por, porque é o seguinte, todo mundo já sabia que o Mistério, todo mundo que conhece um pouquinho do personagem do Mistério, porque como eu falei no começo do episódio, uh, o Mistério não é um vilão mainstream do Homem-Aranha, não está entre os principais, mas todo mundo que conhece um pouquinho do Mistério sabe que ele é esse cara que tende a enganar todo mundo, principalmente o Homem-Aranha. Essa é toda a vibe do Mistério. Então, quando o pessoal viu o trailer, viu que foi anunciado o mistério, quem conheceu o personagem já sabia na hora que ele ia ser o vilão. Mesmo que todos os trailers apontavam que ele ia ser amigo do Homem-Aranha, parceiro, ia virar um novo mentor. Ele tinha Liberaram toda aquela cena, tinha sido liberada na internet, da conversa que ele tem com o Peter Parker, antes de, de enfrentar o um monstro de magma, onde ele tá falando ah, segue a sua vida, segue seu amor. Tudo isso já tinha se liberado. E eles estavam forçando esse mistério como um parceiro, um amigo. Mas todo mundo que conhece o personagem sabia que ele ia ser um cara mau, ele ia ser o vilão. Então o pessoal já tava tipo meio, ah, previsível, já sei todo o filme, é óbvio. Mas eu achei muito legal, eu realmente não esperava que o mistério não ia ser, né, esse mago, esse mistério, ia ser um meio que um antagonista do Homem de Ferro, ia ter todas aquelas conexões com o universo Marvel, com o Civil War o cientista lá do Homem de Ferro 1 que desenvolveu o Reator Arc, e na verdade isso não passava tudo de uma ilusão tecnológica e era só o objetivo dele recuperar o que o sistema que, ele, que, o, que o cara né, o Quentin Beck criou pro Tony Stark, eu não esperava aquilo, quando o mistério falou no bar lá, pronto, tira essa fantasia de mim, eu fiquei chocado, que eu realmente não achava que aquilo ia acontecer eu tava esperando que o mistério ia ser o vilão obviamente, isso eu nunca duvidei mas que ia ser daquela forma, eu não tava achando, eu achei, eu fiquei bem surpreso até.
1: Ah, sim, sim, isso, o jeito que, tipo, que ele trabalhava com ilusões, isso eu já sabia. Claro, eu não conheço tanto do Mistério, eu conheço, curiosamente, por causa dos jogos do Homem-Aranha pra PS2, que eu jogava. Eu jogava o jogo do Wii, que ele era um dos vilões também, muito legal. Ele era um dos vilões e eu conheci ele por lá. E eu sabia, já que ele trabalhava um pouco com essas ilusões e sim, tal. Sim, sim. Essa conexão que ele fez com o MCU... E parece um pouco esse vilão do Mistério com o vilão do Abutre. Que os dois eram meio que vilões do Tony Stark. Sim. Só que aí o Homem-Aranha apareceu no caminho deles. E eles tiveram que tentar impedir o Homem-Aranha de ganhar. E aí, por isso que eles viraram vilões do Homem-Aranha. Isso, no Mistério, é aquele negócio. é Que eu acho que tá muito conectado com o Tony Stark e aí meio que perde um pouco do que o filme queria fazer, que nem eu falei antes mas no Abutris funcionou e eu acho que aquele funciona também se você... eu também acho,
0: eu acho que muita gente critica nessa aparição frequente do Tony Stark nos filmes do Homem-Aranha que nem você deu um pouco sua opinião que você achou que nesse filme foi até mais presente que Homecoming mas eu gosto do jeito que eles estão trabalhando com o Tony Stark, porque no final das contas ele é uma parte muito grande da vida do Peter como Homem-Aranha. Então, até. E esses vilões, como a gente falou, não são os principais vilões do Homem-Aranha. Então, por mim, faz muito sentido que eles estejam conectados ao Tony Stark e sejam todos esses tecnológicos. Daqui a pouco eles começam a introduzir uns vilões mais doidos, tipo, quem sabe o Venom. Não sei se vão trazer o da Sony ou vão começar o Venom de novo, mas daí vira uma coisa mais maluca, deixa essa
1: ciência um pouco de lado, sabe? Que sim, o... sim, ou até, ou até a possibilidade de um cesteto sinistro mais pra frente sim. e tal. Talvez. Eu achava que nesse filme, eu tinha lido alguns rumores, na verdade, que a cena pós-crédito ia ser o... ia apresentar o Norman Osborn, ia retomar sim, o Abutre sim. e o Scorpion. Eu também, ouvi que já tinha... isso,
0: que a cena pós-crédito ia introduzir o sexteto mas não.
1: Mas não, a cena, na verdade, foi bem melhor e é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu gancho. acho que eu nossa sério eu fiquei chocado com a cena porque a cena do homecoming é uma é do capitão américa que é sensacional e a outra é que eu não lembro ah é que apresenta o Scorpion. sim e agora as duas foram mind blowing é, eu já tinha falado já tinham falado isso para mim só que eu falei será mesmo que é isso tudo e mesmo depois de derrotado o mistério conseguiu acho que fazer o maior estrago pro homem aranha que é um negócio que ele não queria, queria.
0: Um estrago permanente, isso que eu achei muito foda, porque muitos vilões da Marvel vão no filme, atrapalham a vida do herói e desaparecem. São poucos que tem um impacto permanente. Por exemplo, o Thanos, que foi obviamente o com maior impacto permanente. Mas o mistério não, o mistério realmente mudou a vida do Homem-Aranha daqui pra frente. Então e eu acho é genial. É,
1: realmente... e a gente não realmente não espera o que, que vai acontecer e inclusive com foram na verdade dois, dois momentos nessa cena que me deixaram boca aberto que foi primeiro a grande aparição do JJJ Amém que eles pegaram o mesmo ator uhum. sensacional e uhum. aí ele vem depois e claro do jeito JJJ para de sempre gritando com a cidade que o Homem Aranha é uma ameaça clássico sim indo contra o Homem Aranha e falando é, e o mistério, no fim, ele conseguiu o que ele queria, na verdade. O Peter, ele meio que não vence. Primeiro que ele tá todo fodido no final do filme. Segundo que revelaram a identidade dele e ele tá visto agora como um vilão. Sim, eu
0: achei isso brilhante. Porque quando começou a cena, eu
1: achei que ia ser uma coisa bem tranquilinha. Porque normalmente
0: as a primeira cena pós-créditos do filme, dos filmes da Marvel... Ou dá um gancho pro próximo filme do herói, ou é algo mais tranquilo, mais leve. Normalmente a segunda cena, do finalzão, que tem alguma conexão grande com o MCU, que bota a bola pra Sim. frente.
1: Tem então, e como... uma
0: recompensa Sim. por você ter ficado tanto tempo. Sim, então quando eu vi essa cena dele passeando por Manhattan com o MJ, eu achei, ah, vai ser só pra tirar aquele gostinho do povo, que o povo sentiu falta em Homecoming de ver o Homem-Aranha balançando nos prédios altos, sabe? Que nem no... O filme do Sam Raimi e o próprio Amazing 2, que tem aquela cena de abertura linda, tem o Homem-Aranha passeando pelos prédiozões de Nova York, de Manhattan. Então achei, ah, vai ser tranquilinha. Daí apareceu o JJ de Emerson, achei, ah, que divertido, uma referência legal ao JJ, todo mundo queria ele de volta. Mas daí não, daí tem toda essa cena impactante do vídeo que o mistério re revela, onde dá a impressão que o Peter Parker, no o Homem-Aranha, no final das contas, era o vilão mandando executar todo mundo e revela a identidade dele, algo que me deixou boca aberto, Porque nos quadrinhos Sim. o Peter revela a própria identidade em Guerra Civil, mas ele faz isso de propósito e tem uma história depois como ele faz pro pessoal esquecer tem uma, umas ideias aí eu, eu li alguma coisa sobre isso mas no fim das contas ele revela de propósito mas agora não, ele foi revelado e ainda foi revelado como um vilão, então eu não tenho a menor ideia de como ele vai lidar com isso no próximo filme eu tô muito curioso será
1: que ele vai fazer que nem o Batman forjar a própria morte? Ninguém sabe <risos> e voltar e... como
0: Night Monkey
1: <risos> não, é, essa piada também eu achei sensacional e... mas essa cena eu realmente não esperava, eu acho que compensa o fato de Ultimato não ter, a versão é, primeira não ter nenhuma cena pós-crédito e realmente eu não esperava que essa cena acontecesse e você queria ver eu, eu, eu pelo menos né? eu queria, eu queria ver pelo menos os 10 segundos depois do, daquela cena, porque tava todo mundo assistindo sim, aquilo sim, pra ver a e da e o homem aranha não tava em cima de um prédio, ele tava em cima de um poste então tava todo mundo vendo e tirando foto e aí eu queria ver o que, que ia acontecer. Inclusive, a MJ tava lá também. E aí eu queria ver o que, que ia acontecer. E a segunda cena pós-crédito, que acho que é mais mind-blowing que essa, e acho que muda
0: tudo. Tudo no universo Marvel. Acho que vai, vai ser muito doido. Porque, como é, né? O pessoal já tinha umas teorias que o Nick Fury era um screw, e agora confirmou é, total. Inclusive,
1: inclusive o Caio, que veio aqui no episódio da... A, eu não lembro em que episódio. Acho que foi no da retrospectiva Marvel. E do ele Game. comentou... Ele no... Ele comentou... Dessa teoria do Nick Fury, porque ele não tinha... Que ele comeu... Não, eu não lembro o que, que ele fala. Sim, eu
0: lembro. Era, era esse negócio. E outra coisa... E isso eu pensei na hora do filme também. Tem... Todo mundo já tinha teorias que o Nick Fury era um screw. E principalmente... Quer dizer, quando introduziram os screws no universo Marvel. E depois quando veio o filme da Capitã, e ela pergunta, me diz alguma coisa que só você saberia, ele fala que não come sanduíches cortados na diagonal. E daí, em Vingadores, Era de Ultra tem uma cena do Nick Fury na fazenda do Gavião comendo um sanduíche cortado na diagonal. E daí todo mundo fala, oh, essa é a confirmação que Nick Fury é um screw, Nick Fury é um screw. E daí, no, na cena pós-créditos mostra que ele realmente era um só que a minha pergunta que ficou depois de ver isso é há quanto tempo ele é um Screw, sabe, porque sim, ele poderia sim. ser um Screw desde o filme da Capitã Marvel desde os anos 90, mas daí eu acho que não, porque ele mesmo diz, né, o, o Screw diz pro Nick Fury que ele não tá conseguindo responder as perguntas sobre os Vingadores, quando os Vingadores voltam, quem vai ser os novos Vingadores então eu acho que ele ficou um tempinho na Marvel no, como um pouquinho na Terra como o Nick Fury, até ir pro espaço mas a pergunta que não quer calar, quando que ele quando que eles trocaram de lugar? Ou será que eles revezam? Uma hora Nick Fury, uma hora Scru. Mas
1: quando que houve... A... meu palpite é, depois, é que ele fez isso depois de Capitão América 2. Que ele viu que tudo que ele sabia não era, não era realmente aquilo... Ele viu o mundo dele desmoronar, eu acho que foi por aí. Sim, ele
0: perdeu o trabalho na S.H.I.E.L.D. também, né? Porque a S.H.I.E.L.D. foi revelada como Hydra, então acho que talvez ele tenha perdido um pouco o sentido no mundo dele. Tudo que ele conhecia já não era mais a mesma coisa. Talvez seja por aí mesmo.
1: E, a... e eles estão vivendo, né? Numa... O Nick Fury está vivendo numa base espacial, talvez, e ninguém sabe o que, que vai ser, se vai vir guerras secretas, mas eles são do bem, Sim, tá e aí bonito. o que vai tá acontecer...
0: Eu também não entendo, e... porque os Skrulls para mim sempre foram do mais, sempre foram uma raça invasiva, mas agora eles são meio que do bem, o Nick Fury tá trabalhando com eles, eu não tô entendendo é nada. Tô só
1: curioso. É, exato. E aí o, o painel da fase 4 da Marvel vai ser anunciado daqui a uns dias, então Então vamos ficar sabendo. A gente ainda ele... não
0: tem secreta. Eu não sei. E acho que antes de concluir, né, agora que a gente até terminou sendo os pós-créditos, só umas coisinhas que eu queria comentar mais, o um humor do filme, né, como você falou, é um humor bem leve e bem divertido, tem boas referências durante o filme, e referências a várias coisas dentro do próprio MCU, né, como a gente já viu, os próprios vilões são personagens importantes do MCU, do primeiro filme do Homem de Ferro, e uma que eu gostei muito, muito mesmo, é, foi logo depois do Peter ter aquela conversa muito emocional com o Rap no jato e estar a ponto de, de criar a própria roupa, e ele fala, eu cuido do traje, você cuida da música, e o Rap começa a tocar, acho que era Iron Man que ele tocou, né, e daí a é... música é do ACDC, é uma música clássica do, do, do Tony Stark. E o Peter vira, ah, eu adoro o Led Zeppelin. É uma referência errada, mas é uma referência. Então, meio que brinca até com esse fato do Peter ser jovenzão e não saber de coisas como quem led, diferenciar Led Zeppelin e ACDC. Que eu achei brilhante. Eu queria comentar que eu achei uma piada muito boa. É, eu
1: ri demais, eu ri demais essa hora. É demais. Não As piadas desse filme estão tão bem legais. É aquele negócio, não é muito engraçado. Mas também não é. não é chato, não é humorzão. Só uma hora que é o humor de, tipo, bater no saco e bunda, dessas coisas. Tem humor bem 16 anos. É, mas ah, é o que faz é parte isso. da idade. Mas faz parte.
0: Então achei que ficou muito legal. O filme é muito divertido, história boa, vilão interessante, ótimos efeitos especiais, toda a cena do mistério nas ilusões ficou muito boa. O sentido, o, o sentido do. Como é? Desculpa, o Spider-Sense, o... Nossa, esqueci o nome. Sentido Aranha. Sentido Aranha. Sentido Aranha ficou muito legal também como eles introduziram, que o pessoal tava criticando que não tinha em Homecoming, mesmo que os diretores falaram que sim tinha, só não tava explícito, agora eles deixaram explícito, o que é muito legal também. Sim.
1: Deram o próprio nome. E uma das coisas que eu tinha visto, na verdade, o pessoal reclamar também, era que não deram muita importância pra isso. Que só mostrou no começo do filme que ele não conseguiu desviar da banana que a Tia May jogou nele. E aí no final do filme mostra ele conseguindo aquilo. Mas eu acho que. Eu, eu acho meio injusto porque ele menciona durante o filme também. E legal como ele recupera esses poderes, que na verdade não tinham sumido, mas ele precisava dar uma concentrada. É. E é importante. Do filme. Já tinham
0: mostrado ali em outros filmes, como em Guerra Civil, quando acho que era o Falcão, que, ou o Bucky, desculpa, que jogava um negócio nele no aeroporto e ele desviava assim do nada. Então, só não estava claro. Agora deixaram claro, que é bem legal também. Tem o Homem-Aranha é bem, bem em raiz e também uma coisa do Homem-Aranha bem bem raízes esse filme faltou um pouco de, porradon, de porrada de que nem por exemplo nos filmes do Sammy Ramíl tem muita trocação de soco nesse aqui não um pelo fato dele estar tá lutando principalmente contra drones mas a maioria das lutas eram em volta de acrobacias e teias e coisas assim o que eu acho muito legal no
1: filme do Homem-Aranha sim é muito Homem-Aranha mas acho que é, é isso isso também enfim o filme é bom não se você já tá aqui, é porque você assistiu, então, manda pra gente no Instagram, se você concorda, é, manda o que você achou, eu acho que vale a pena, se você não liga pra spoilers e tá aqui, vá assistir o filme, porque eu acho que realmente vale a pena, o filme é bem legal,
0: e acho que é isso. Acho que é isso, que, o filme também recomendo total, muito, muito, muito bom, adorei todos os aspectos do filme, eu não vi muitos problemas at all, e eu recomendo, ótimo filme do Homem-Aranha, pra mim, o melhor.
1: Ah, pra mim, tá lá. Tá lá no topo, com certeza. Bem melhor que a, a, os dois Espetacular Homem-Aranha, isso, com certeza. É, pelo
0: menos isso, né, mano? É muito difícil daí, se você fizer um bom filme do Homem-Aranha, já dá.
1: Aham, uhum, com certeza. Mas é isso, gente, siga a gente no Instagram mais uma vez, é arroba nerd 42 e até a próxima. Até a próxima,
0: espero que tenham aproveitado o episódio e nos vemos no próximo episódio.